0: Bonjour Geeks, et est dans ce 185ème épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les gens normaux, et euh, on se retrouve comme toutes les semaines avec une petite sélection de l'actu, actu gaming, app culture et tech que je présente avec mon ami Caféine, salut Caf
1: Oui, bonjour Monsieur Facile. comment ça va
0: Ça va, c'est la dernière de la saison comme on dit euh, dans les milieux professionnels, puisqu'on avait décidé de, de prendre, de faire un petit break là pendant le, le, le mois qui vient, si je ne dis pas de bêtises, on en a parlé la semaine dernière.
1: Exactement, vous avez prévenu, euh, nous allons prendre des vacances <rire> <rire>
0: Je vais rajouter des rires en boîte en plus. Je pense que ça euh, mérite. Hein. Allez,
1: ouais, ouais, ouais. Les vacances dans le monde du freelance, c'est rigolo. Donc euh, voilà, moi j'ai posé des vraies vrais vacances d'ailleurs, figure-toi. Vous cherchez des, des apparts. Voilà. <rire> ça se finit là en plus et j'ai toujours pas d'appart donc c'est génial. Euh, par contre, si vous voyez des agences immobilières euh, commencer à flamber un peu partout dans le pays, euh, ce n'est pas <rire> moi. Voilà. Non, 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 ça sera pas moi. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Il y en a un qui m'a proposé une péniche. Alors j'aime beaucoup l'idée, mais c'était <rire> pas du tout. Tout ce que j'avais demandé. Hein. Ah, Alors, je l'aurais euh... fait
0: quand j'avais 20-30 ans, tu vois. À mon âge, une péniche, je suis pas sûr que j'ai envie de m'emmerder Non, avec ça. mais j'ai
1: jamais eu le pied marin. Pied Globalement, quand tu vois le brief de départ, on est à la péniche et vraiment... <rire> mais dis-moi que t'as rien, en fait. Tu vois. <rire> mais arrête. Je ne me fais pas perdre mon temps, en vrai. Donc là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Euh, plus les paperasses diverses, les trucs. Enfin, c'est génial. Je vis ma meilleure vie. Et, euh, du coup, je voilà. D'habitude, le mois de juillet, c'est un mois où tu, tu sais, tu t'es un, un peu en descente, tu te dis ah là là, on va finir les petits dossiers un peu chiants et puis on va bien profiter de la première quinzaine d'août à rien glander. Là, je suis en stress, mon gars, j'ai l'impression d'être en, en septembre. Et c'est génial. Donc bref, tout ça pour dire que ce break est rudement nécessaire et ça ouais. va me libérer du temps de cerveau pour finir des trucs. Euh, Puisqu'en plus, comme euh, vous le savez tous, nous sommes freelance et j'ai des choses que je devais rendre depuis 1912 et qui sont toujours pas rendues. Donc euh, Voilà, j'ai même des factures en à la bourse ça c'est le truc où tu sais vraiment que tu merdes que quand ça, tu ouais. ne fais pas payer les gens <rire> c'est que vraiment ça ne va pas du tout voilà c'était le 3615 oui on est vieux de réfaction salut En on a des trucs à vous dire quand même on a préparé une vraie conduite c'est vrai on
0: a des news et puis voilà si jamais vous entendez parler d'un appart faites signe et aidez-le parce que ça urge
1: les achats c'est compliqué c'est encore plus long évidemment donc bref je ne vous explique pas puisque sur la zone je sais que nous avons des spécialistes du truc mais voilà glissez dans mes DM si vous avez des trucs de ouf dans le troisième arrondissement pour 25 centimes je suis là il <rire> n'y a pas
0: de problème allez on est avec la conduite et on commence par le gaming euh, tu voulais parler des stats Steam de l'année dernière
1: et ouais il y a eu des petites euh, infos qui sont tombées et qui vont pas du tout ou à cramer les vacances des développeurs de jeux vidéo indépendants, hein, par exemple, euh, puisque ce sont des stats qui ont été compilées en fait, euh, par un compte Twitter qui est très connu, puisque c'est celui de Thomas Altenberger. Euh, et si c'est Berger, qu'il faut le dire, insultez-moi dans les commentaires, <rire> hein, évidemment. Bah, je ne sais jamais prononcer les noms, donc euh, c'est une catastrophe. Euh, qui euh, balance des petits chiffres compilés qui font un petit peu mal quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté qui font des gens qui font les jeux euh, puisqu'en 2020 figurez-vous qu'il y a 9279 jeux vidéo qui sont sortis sur Steam uniquement sur Steam hein. c'est-à-dire que ça compte pas les releases console uniquement les trucs Switch machin etc non uniquement les releases Steam donc encore une fois il faut rajouter à ça euh, les exclus euh, qu'il y a du côté de chez Epic par exemple euh, donc euh, pour vous donner une idée du n'importe quoi que ça représente parce qu'au bout d'un moment on ne comprend plus hein. 9279 ça fait un jeu toutes les 53 minutes les mecs Yeah. <laughs> Donc euh, vu qu'on joue en plus à pas mal de trucs qu'on appelle les jeux service, les game as a service euh, en anglais euh, auxquels on voilà, on va grinder du battle pass pendant des dizaines et des dizaines d'heures, euh, autant vous dire que tout le monde ne se vend pas hein de manière euh, on va dire suffisante pour pouvoir en vivre, euh, 50 des jeux ne dépassent pas les 640 unités vendues.
0: Oui, C'est pas terrible.
1: Ah, et quand tu fais 640 copies de ton truc sur lequel tu as passé ta vie, je pense que tu dois être bien dégoûté. Euh, et on a quand même une proportion hallucinante qui est que 5% des jeux font 90% des ventes. Alors quand on connaît l'industrie c'est absolument pas surprenant c'est à dire qu'en gros il y a vraiment quelques titres qui vont tout rester, alors pas forcément que des tripleurs, hein. ça peut être aussi un jeu indé qui cartonne pour une raison ou une autre euh, genre Among Us tu vois, par exemple mm -hmm. le jeu qui sort de nulle part qui n'était même pas du tout, d'ailleurs qui ne s'est pas vendu au début, il hein, ne faut pas l'oublier et qui d'un coup se met à cartonner euh, donc on se retrouve avec des statistiques un petit peu violentes euh, j'avais un autre truc aussi euh, c'est que euh, pour ceux qui veulent comprendre un peu la progression du marché du jeu c'est deux fois plus de jeux sortis sur Steam qu'en 2016. Ou en 2016 on disait déjà que c'était n'importe quoi. <rire> donc ça voilà il y a un moment je sais pas est-ce que c'est une bulle et que ça va péter comme le marché immobilier dirais, la crise des subprimes ce genre de truc franchement c'est impressionnant il y a un moment où tu te dis euh, moi je vois placer plein de plein de projets on est sollicité régulièrement pour des jeux indés la, le paradoxe du truc c'est que Geekzone vu la taille de notre site et de notre podcast malgré le fait que vous êtes des millions à nous écouter <rire> on blague à part le podcast marche très bien mais euh, la blague c'est que tu te retrouves dans des, dans des situations où tu as du mal à, à récupérer certains jeux peu attendu, entre guillemets, mmh. mais on est, on est sollicité très régulièrement par plein de titres un peu plus euh, petits, entre guillemets, tu vois. Où, voilà, on a fait ce truc-là, ça serait cool d'en parler et tout. Alors, on le fait pas toujours parce que il bah, y a des titres où, vraiment, ça accroche pas, et comme vous le savez, notre la, la, la sélection sur Torrefaction, elle est hautement subjective. Ouais. Euh, puis, des fois, c'est vraiment du manque de temps, mais quand vous voyez le nombre de jeux qui sortent, bah, en termes de manque de temps, là, euh, ça se pose, là, quand même, hein. mmh. c'est compliqué. Et il y a des perles, donc, en plus, le, le, le truc hyper frustrant c'est que dans ces jeux qui se vendent pas il y a des trucs qui sont vraiment super bien euh, et du coup tu te dis mais comment faire comment faire pour faire connaître les jeux donc c'est bon il y a tout l'aspect marketing etc mais c'est très compliqué et euh, arriver à, à mettre en avant un titre qui, qui vaut le coup bah aujourd'hui ça devient vraiment un boulot de taré il euh, y a certains éditeurs indépendants qui arrivent bien à mettre en avant leur titre mais même comme ça c'est pas évident tu ouais. vois de, de, de faire connaître le truc voilà donc 10 000 jeux je pense que l'année prochaine 2021 avec les stats vont être juste délirantes encore <rire> c'est clair donc, euh, voilà, si vous pensiez que c'était une balade de santé de se faire un nom dans le jeu vidéo, je, je pense que là, vous allez comprendre que ce n'est pas le cas du tout. C'est compliqué
0: et tu voulais nous parler de Legend of Mana
1: voilà dans la série les petits jeux pas du tout indés <rire> euh, mais où tu te dis bon on va en parler quand même parce que c'est c'est du remake de, de trucs un petit peu mythiques un petit peu connus tu vois je vous mm. ai linké le test de Game Cult donc sur Legend of Mana euh, qui est sorti en remaster comme on dit de nos jours et qui se mange un petit 6 sur 10 alors vous dites bah, bah pourquoi en parler finalement hein c'est pas un jeu extraordinaire alors ça sort sur PC PS1 Hein? Quoi PlayStation Network, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Je pense qu'il y a une erreur sur la page euh, <rire> de nos amis de chez GameCult. Euh, ou alors, il y a une astuce que je n'ai pas vue. Bref, euh, c'est un titre qui est euh, remasterisé d'une manière un peu spéciale, dans le sens où euh, les backgrounds de ce JRPG euh, un petit peu bizarre parce qu'il a vraiment une, un déroulé, une, une façon de présenter son histoire qui est assez atypique, je vais y revenir, euh, sont vraiment magnifiques, c'est-à-dire que le, tous les backgrounds sont vraiment super beaux. T'as l'impression de peinture qui est vraiment sympa, il y a énormément de choses qui ont été retravaillées en respectant votre étude, on va dire. Et là-dessus se baladent des personnages qui sont des petits tas de pixels, pas très sexy en fait ah. mais vraiment dans le sens euh, ils ont je vois ce qu'ils ont voulu faire si tu veux mm -hmm. mais je trouve que ça fonctionne pas, c'est-à-dire que vraiment ils sont ils sont moches quoi, par rapport au, au reste euh, je pense qu'ils auraient gagné à être un chouïa plus détaillé euh, c'est assez bizarre du coup le rendu est un peu, est un peu chelou, j'avais parlé d'un remake de, de, de Saga Frontier, on avait un peu ce, ce, ce système ouais, aussi ouais. qui était un peu bizarre euh, donc franchement je suis euh, bon, si vous étiez un, un fan de la série euh, et vous disent bon moi je, je veux tout me refaire dans les meilleures conditions il faut évidemment y aller euh, mais sinon je préfère préciser que pour tous les gens qui découvrent le jrpg enfin qui s'y sont mis récemment parce que bloqué chez eux pour des raisons que voilà je ne connais pas euh, et qui se disent tiens je vais essayer ce petit remake parce que euh, j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune et voilà etc Faites gaffe. Le jeu est très bizarre. C'est-à-dire que tu t'as pas vraiment de carte. Tu choisis en fait euh, où est-ce que tu vas popper. Il y a un scénario un peu abscond qu'on t'explique pas vraiment d'ailleurs. Et je moi, même, personnellement, ça m'énerve très vite. Euh, et tu vas un peu déployer les différents euh, les différentes euh, parties de la carte. Je vais pas vous expliquer tout le scénario parce qu'il va falloir y passer un peu beaucoup trop de temps. Euh, sur, avec un système qui est assez intéressant parce que du coup, tu, 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 tu peux te faire ta petite carte dans un peu comme dans le type SimCity, ça n'a pas mmh. d'intérêt hein. mais tu vas poser les différents euh, endroits un peu où tu veux donc chaque partie est unique mais des fois tu vas te retrouver un peu Keblo parce que euh, bah, en fonction de ce que tu as développé comme pouvoir et en fonction des, des, des endroits où tu vas te retrouver euh, tu vas avoir par exemple des Capacité sur tes persos qui vont pas bien aller avec la phase du jeu que tu es censé faire à ce moment-là, euh, et le jeu t'aide pas en fait, te prévient pas pour ce genre de truc, et c'est un peu chiant. Euh, donc Tu peux perdre du temps, tu peux tourner en rond et dire, mais vache, c'est vachement dur, mais pourquoi donc je voulais saluer en test fait, de Game Cult qui euh, met à mon avis assez bien le doigt sur les, les problématiques du titre. Euh, et puis euh, moi, je vais juste rajouter un truc qui est que bah, le système de combat, effectivement, moi, m'a pas passionné, et en plus, le fait d'avoir les petits de pixels dans des décors super chiadés, bah, je trouve pas ça hyper précis en fait. Enfin, des fois tu te dis bon, euh, il faut que j'aille à un endroit, tu le vois tout de suite, mais tout est lent. En fait, j'ai trouvé le jeu lent dans sa façon de, 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 de déplacer, d'aller d'une case à une autre, d'aller dans d'un tableau à un autre. Tu vois, tu te dis c'est téléchargement sans arrêt. Alors même si on a des SSD machin, ça prend une seconde, tu vois. Mais ça casse le rythme du jeu, donc j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, alors que bah, c'est un truc mythique enfin je veux dire ça fait partie des des jeux qu'on aime les JRPG ça fait partie des jeux même si on au final on finit le truc en se disant ouais c'est pas <rire> ouf c'est pas mal de l'avoir fait donc euh, voilà c'est c'est sorti c'est dispo vous n'êtes pas obligé de relancer un émulateur pour euh, aller faire la version euh, originelle, mais euh, ce petit Legend of Mana aurait gagné et être un petit peu plus polish, à mon avis.
0: Et puis, Nintendo a annoncé une nouvelle Switch OLED.
1: Alors, euh, nouvelle. Comme tu comme tu y vas, mon ami. Je suis comme -ce ça, il, euh... <rire> Donc, ils ont annoncé une Switch OLED. Voilà, fin de l'histoire. <rire> Euh, on s'attendait à un truc de ouf, euh, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs depuis euh, vachement longtemps que euh, évidemment il y aura une nouvelle Switch, qu'elle va être vachement plus puissante qu'elle serait 4K. Mm -hmm. euh, bon, vu les jeux qui sortent sur Switch, j'ai toujours dit que c'était une connerie, mais bon, pourquoi pas euh, Et en fait, pas du tout. Donc, il euh, y aura bien une nouvelle Switch qui va sortir à 350 dollars aux états unis le 8 octobre, euh, qui va proposer un nouveau stand un peu redesigné avec une prise Ethernet directement dans le stand. Et surtout, un écran en LED sur la Switch de 7 pouces. Donc voilà, ça, c'est les nouveautés. Et c'est fini. Il n'y a rien d'autre, en fait, <rire> les gars. C'est-à-dire que l'écran est plus grand de, euh, que dalle, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment sur quelque chose qui est... Euh, C'était 6,2 pour la, la première. Donc là, on passe sur du 7. La différence n'est vraiment pas magique. En revanche, ça va poser un petit peu des problèmes sur les certains accessoires, en fait, qui, du coup, ne sont plus exactement à la bonne taille. Joy-Con, tout ça, tous les côtés de la console ne changent quasiment pas. Donc ça, ça va fonctionner toujours. Hein, mais euh, je pense surtout, à j'ai oublié le nom du truc, mais tout ce qui avait euh, sorti Nintendo, euh, où on pouvait bricoler des accessoires en carton pour mmh. la Switch, etc., ce truc, ces trucs-là, ça va euh, coincer, à mon avis, a priori. Euh, même si, attention, hein, l'écran euh, plus grand se traduit pas forcément par une explosion de la taille de la console. Hein, c'est pas c'est l'écran qui ne grandit pas la console, forcément. Euh, mais là, il y a effectivement une petite différence de taille euh, qui risque de coincer. Nintendo, d'ailleurs, prévient ce sujet-là. Ils ont augmenté le stockage interne puisqu'on passe de 32 à 64 gigas, euh, mais il va toujours vous falloir une petite carte en plus si vous voulez vraiment mettre beaucoup de jeux dans la machine. Euh, et à part ça, bah, c'est tout. C'est-à-dire qu'on s'attendait en fait à vraiment un, un nouveau des, des nouvelles entrailles, tu vois, un nouveau mm -hmm. système on chip un nouveau Tegra de NVIDIA pourquoi pas, euh, mais bah non pas du tout, et c'est pas si surprenant dans le sens où on n'a rien entendu du côté de chez NVIDIA sur les évolutions du Tegra en fait, à tel point qu'on se demande d'ailleurs si Nintendo est pas un, un peu dans la merde, euh, puisqu'on sait pas si euh, NVIDIA a dans ses cartons l'intention de continuer à faire évoluer cette gamme ils ont vachement investi sur d'autres secteurs, mais pas tellement sur ce genre de system on chip et même quand t'as Nintendo comme client qui vend des millions de machines bah c'est pas forcément suffisamment rentable quand es un Nvidia pour développer plus de trucs de ce côté là donc euh, je sais pas exactement comment ça va se passer, j'imagine qu'ils ont des accords et j'espère en tout cas que, que ça va bien se passer, maintenant euh, c'est pas très grave qu'on n'ait pas la 4K, la 4K sur la Switch, enfin je veux dire on s'en fout les jeux Nintendo sont pas calibrés pour ça et les jeux des développeurs qui bossent sur cette machine sont pas calibrés pour ça donc euh, ça ne nous a pas empêché d'avoir un Breath of the Wild qui défonce, euh, le 2 à mon avis sera incroyable, en revanche si vous avez l'ancien modèle, bah, la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas du tout obligé d'upgrader bah, vous pouvez garder vos sous et attendre tranquillement les prochains jeux sans vous soucier euh, de ce modèle là, ce qui est déjà pas mal bah, en revanche, bah, si vous attendiez pour acheter une console que Nintendo sorte un modèle qui euh, aille euh, se friter avec euh, les PS5 et compagnie euh, on vous l'a toujours dit, vous rêvez oui, les gars ça n'arrivera ouais. <rire> jamais, ça, ça n'a jamais été le cas, finalement. Ouais. Enfin, ça, historiquement, il faut remonter très loin pour que Nintendo ait été à la pointe de la techno, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que, euh, voilà, ils ont décidé que faire des machines qui sont des planches à imprimer des billets, ils savaient faire. Euh, <rire> et ils n'ont pas besoin de faire des, des, des missiles pour que ça fonctionne. Donc, euh, je pense qu'ils vont continuer dans cette phase-là. Il y a des rumeurs qui disent aussi qu'avec la pénurie de chips mondial, hein, c'est aussi peut-être ce qui les a forcés à garder les mêmes entrailles par rapport à ce qui était peut-être prévu initialement, parce que les première rumeur était assez insistante là-dessus mais moi j'ai vraiment vu rien enfin il n'y a, a vraiment aucune info de, sur un système on chip évolué du côté de chez NVIDIA sur le Tegra donc peut-être que c'est dans les cartons hein, évidemment mais euh, en tout cas ça n'a jamais été annoncé donc euh, je, voilà c'est des rumeurs Bloomberg en plus Donc euh, alors oui de temps en temps ils ont des choses vraies mais euh, on attend toujours euh, la puce espionne chinoise dans <rire> les serveurs voilà si vous ne savez pas de quoi je parle euh, je vous linkerai tout ça sur le forum hein, parce qu'on s'était moqué d'eux quand même à ouais, moult ouais. reprises. Euh, voilà donc écoutez moi je vais attendre que Zelda le prochain sorte et puis je verrai dans quoi j'investis on verra quand est-ce que ça sera dispo une nouvelle qui
0: va faire plaisir aux fans de Star Wars puisqu'il euh, y a un nouveau mode qui vient de sortir qui est un TIE Fighter Total Conversion. Alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est une adaptation, en fait, du titre de 94 dans le moteur de X-Wing Alliance. Alors, pas tout à fait dans le moteur d'X-Wing Alliance. En fait, c'est dans une version déjà modée du moteur d'X-Wing Alliance qui était sorti il y a quelques années. Donc, c'est déjà une version upgradée. Ça a été développé par un collectif de fans. C'est un mode complètement gratuit qui, normalement, fonctionne avec les versions en dématérialisées. Version Steam, version GOG pour le jeu original. Apparemment, il y a quelques petits soucis si vous avez la version CD donc faites gaffe euh, et puis pour le reste bah, qu'est-ce qu'il y a au menu de, de, de cette grosse mise à jour il y a un portage intégral de toutes les missions euh, du titre original y compris euh, les, les add-ons les extensions tu te souviens du temps on avait des extensions ouais. euh, pour les jeux vidéo ouais 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 ah, donc c'était Defender of the Empire et Enemies of the Empire donc au total c'est 76 missions qu'il okay, il faut également ajouter 28 missions d'entraînement ils ont tout transféré les voix les cutscenes tout le bordel il euh, y a une version aussi euh, ça c'est inédit pour le mode euh, réimaginer, comme ils disent, des huit premières batailles du jeu original, donc ils les ont un petit peu réinterprétées à leur sauce, ce qui montre donc le total d'émissions jouables à 145, ce qui est pas mal. Alors bien évidemment, comme c'est déjà un mode qui avait amélioré le moteur de X-Wing Aliens, on a de nouveau ici des graphismes améliorés par rapport euh, par rapport à la version originale de 94. Il y a une compatibilité VR, hein, ça fera plaisir à ceux qui ont des lunettes, et puis euh, bande-son remasterisée avec la possibilité de, de réécouter la bande-son originale pour les puristes. Et puis bon, il y a plein d'autres petites nouveautés, je vous invite à aller euh, lire la news que j'ai écrite sur Geekzone cette semaine pour vous parler de tout ça et les récupérer donc ce mode qui fait si je dis pas de bêtises 6 gigas à récupérer ah, quand donc, même euh, voilà oui ça, ça ça prend sa place donc TIFILER Total Conversion euh, pour rejouer donc à TIFILER avec un joli moteur graphique et toi tu voulais nous parler de Dota 2 qui euh, bah, se déroulera pas pendant les grandes vacances et j'en suis euh, le premier déçu
1: non, ouais je suis hyper dégue finalement Dota 2 ça va être au mois d'octobre les gars alors euh, Dota 2 International c'est la grosse compétition on Est à la dixième édition, euh, c'est la plus grosse compétition d'e-sport de l'année, généralement. Alors, pas forcément par la taille ou le nombre de viewers, même si c'est en millions, hein, euh, mais c'est surtout par le price pool, le, la thune, la thunasse sur la table, <rire> puisque là on est déjà à plus de 40 millions de dollars hein, pour euh, le price pool. Donc, les gagnants vont pas prendre les 40 millions de dollars, mais ils vont prendre une grosse partie de cette somme. Euh, et je vous rappelle que donc OG qui est la team qui a gagné les deux dernières éditions, à chaque fois ils ont pris plusieurs millions par joueur pour ceux qui sont sous un caillou je rappelle qu'il y a 5 joueurs par équipe dans ce genre de compétition donc ça fait un peu de thune quand même pour la, la première équipe hein. donc ça mm -hmm. vaut le coup de, de, de se mettre à dote à deux d'ailleurs c'est rigolo, j'ai pas mal de potes qui s'y remettent en ce moment, il <rire> y a une, une espèce de revival alors c'est pas pour Alatia un, vu notre niveau mais c'est assez rigolo euh, et pourquoi c'est décalé Parce qu'en fait à la base ça devait se tenir à Stockholm en Suède sauf que la fédération sportive suédoise a refusé de requalifier les joueurs e-sport en athlètes d'élite et donc il n'y a pas eu de visa possible pour euh... aller... Euh, sur ce pays donc bah, du coup ils ont été obligés d'annuler tout l'événement donc il y a des mecs qui doivent être très très contents parce qu'ils devaient bosser sur l'event et tout le monde se retrouve bec dans l'eau euh, et euh, ils ont réussi en, relativement rapidement finalement à trouver une nouvelle date un nouveau pays puisque ça va finalement se dérouler en Roumanie à Bucarest euh, mais évidemment le temps de réorganiser tout ça euh, ils ont quand même réussi à verrouiller les dates mais ça ne va pas se faire après demain donc les dates initiales ne sont pas maintenues euh, alors le les group stage ça sera du 7 au 10 octobre ensuite on aura le main event donc euh, les, les, les matchs sur scène à partir du 12 et les finales la, donc euh, Loser bracket et la finale euh, normale la grande finale le 17 euh, donc tout ça euh, au mois d'octobre euh, je suis très triste puisque c'est mmh. un peu le highlight du mois d'août hein, de pouvoir ouais, euh, oui. assister à ça la en plus c'est généralement pendant qu'on glande rien, tu vois, genre première semaine d'août, mmh. c'est parfait. Euh, là, en plein mois d'octobre, ça risque de pas être la même. Euh, <rire> je suis un petit peu tristesse. Euh, et sinon, tu as oublié un autre truc dans la, dans la conduite, la Reviens donc en Ah oui, c'est vrai, mais <rire> qu'est-ce qui se passe J'ai skippé un élément dans la conduite, je ne voulais pas parler de Tencent. Ah, c'est moche. <rire> Surtout que euh, c'est moche, mais en même temps, les mecs n'ont pas le choix. Donc, euh, la petite news, c'est Tencent qui se met à la reconnaissance faciale pour empêcher les gamins chinois de jouer la nuit sur smartphone. Euh, <rire> On en euh, est là. Alors, on en est là, mais les mecs n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a une loi chinoise qui euh, t'oblige, quand tu es éditeur de jeux vidéo, à trouver des moyens de bloquer les mecs, qui, euh, les gamins qui essayent de jouer entre 22h et 8h du mat. Mm -hmm. Il faut aussi savoir qu'en Chine, il faut donner sa véritable identité quand tu fais un compte sur un jeu sur smartphone. Mm -hmm. euh, donc Même quand tu es adulte, les trois quarts du temps, d'ailleurs, j'ai l'impression. Euh, et euh, si jamais, toi, en tant qu'éditeur, on trouve que tu ne fais pas assez ton taf pour obliger justement tous ces trucs-là à être être implémenté dans ton jeu pour obliger les, les gens en fait à, 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 à aller dormir et eh bien on te colle des grosses amendes et surtout on peut te retirer ton droit d'éditer des jeux vidéo en ah, Chine. Pas cool. Parce qu'eux, ils ont un système de euh, de, de droit, en fait que c'est l'État qui dit ok toi tu peux sortir des jeux vidéo sinon non. Euh, et euh, bah, Tencent évidemment hein, vu la taille du truc euh, autant dire que euh, ils sont en mode genre ok on va rajouter des choses il <rire> n'y a pas de souci. Et euh, dans les dans la, 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 le texte qui explique la nouveauté euh, les mecs disent bah oui mais bon bah moi j'ai l'air jeune mais je suis adulte si le truc marche pas ils me refusent tu vois de jouer comment je fais bah le, les mecs dans les, dans, dans les trucs écrits, hein, il y a marqué bah, Tu joueras demain.
0: C'est ça. Tant Retendre pire. ta chance demain.
1: Mais vraiment, <rire> les mecs sont en mode. Tant pis, nous on garde notre licence. <rire> on en a rien à foutre de ta gueule. Euh, c'est assez violent. Euh, alors évidemment, hein, c'est euh, c'est euh, de la détection faciale via appareil photo assez basique. On n'est pas sur euh, les techno Apple avec le, le petit scanner qui va bien. Euh, résultat des courses euh, d'une manière assez chelou. Il y a une explosion de, des ventes de masques de grand-mère. <rire> Putain. En Chine, je, dé, je déconne pas. C'est dans, dans un c'est dans un intertitre <rire> inter de la news que je vous link euh, donc apparemment euh, voilà enfin je veux dire si vous êtes parents vous savez hein, interdissez un truc à vos gosses et regardez combien de temps ça va leur prendre pour trouver une alternative euh, je, je pense que ça va être rigolo de suivre cette histoire euh, bravo la chine mais euh, en plus euh, globalement euh, s'ils ont vraiment envie de jouer à heroes of machin enfin euh, différents moba qui sont disponibles sur le marché chinois parce que c'est vraiment eux par eux que a commencé tencent même si ça va être implémenté sur pubg mobile euh, rapidement euh, vous vous allez voir qu'ils euh, vont trouver. Hein. C'est de la drogue dure et je sais de quoi je parle <rire>
0: Et puis, on termine cette section gaming avec les 20 ans de Final Fantasy XI.
1: Alors, c'est trop tôt, monsieur. C'est l'année
0: prochaine, les 20 ans. Oui, enfin, l'annonce, en tout Alors, cas.
1: Voilà. voilà. Alors, Square Enix, ils ont pas envie que ça passe à l'as. Donc, euh, ils ont déjà sorti le site web euh, qui euh, annonce les 20 ans. Ça fait déjà 20 ans, je sais, ça fait du mal. Hein, euh, de FF11, qui se dérouleront l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, on a plein de petites interviews qui sont prévues sur ce site. Ça va franchement c'est une bonne initiative dans le sens où c'est FF11, tu vois, ils, ils espèrent pas relancer le jeu, ils mmh. ont FF14 dont ils s'occupent, tout va bien, merci pour eux mais euh, FF11 ça a été un peu la pierre angulaire et le jeu qui a permis de survivre à certains écueils et de ramener de la grosse, grosse maille à la maison <rire> euh, et euh, ils ont décidé de faire plaisir aux fans avec euh, pas mal d'interviews ou d'échanges entre les personnalités importantes du jeu et on y apprend plein de choses, déjà sur la première qui est sortie, qui se déroule entre Akihiko Matsui et son prédécesseur qui est Hiromichi Tanaka euh, qui était le premier producteur de FF11 et mmh. euh, de Final Fantasy XIV avant que <coughs> ça soit la merde et que Naoki Yoshida reprenne le truc pour relancer le jeu, mais on apprend plein de trucs sur pourquoi le jeu s'appelle FF11, est-ce que ça a été compliqué de lui donner un numéro Oui <rire> il a fallu se battre euh, et euh, plein de petits trucs comme ça sur l'histoire du développement, des relations entre les personnes etc Donc, euh, euh, en tout cas moi en tant que fan de, de, de ce genre d'informations on va dire mm -hmm. euh, même si j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps sur FF11 et eh ben je trouve que c'est hyper intéressant de mettre ça en place et euh, ça sera des lectures rigolotes euh, j'espère qu'ils ont prévu un fil d'RSS euh, jusqu'à l'année prochaine
0: et on passe du côté de la culture et je voulais euh, vous annoncer très vite euh, la date de sortie pour What If hein, tu vois ce que c'est What If hein, c'est euh, les dessins animés Marvel Studios euh, qui euh, explore en fait euh, ce qui aurait pu se passer si tel ou tel élément avait changé dans le Marvel Cinematic Universe, donc euh, ouais, qu'est-ce qu'on aurait eu si euh, Peggy Carter était devenue Captain America, si T'Challa euh, était devenu euh, un membre des gardiens de la galaxie, était devenu Star-Lord, donc il y a <rire> plein de pistes comme ça, euh, alternatives, ça risque d'être assez rigolo, le trailer est sorti et ce sera donc disponible à partir du 11 août sur Disney+. Et puis je voulais vous parler musique avec la sortie du nouvel album de Go Team, formation euh, britannique, originaire de Brighton, qui euh, mélange les genres, euh, vraiment euh, à, à l'opposé, on va dire, c'est un, un croisement Montre du punk rock, du garage rock du funk, il y a un petit peu d'influence de Bollywood, il y a du rap, du hip hop enfin c'est un peu de, de tout euh, et moi je suis fan depuis très très longtemps c'est leur sixième album, il s'appelle Gallop Sequences Part 1 donc ça sous-entend qu'il y aura une part tout bientôt et je vous propose qu'on écoute un petit extrait moi c'est le genre de musique qui me met de très très bonne humeur le morceau s'appelle I loved you better du nouvel album de Go Team Gallop Sequences Part 1 qui est disponible bien évidemment chez nos amis de Bandcamp et puis on passe du côté de la tech avec une nouvelle faille youpi
1: ouais et puis <rire> rigolote en plus ouais
0: c'est pas une vieille vieille faille dont on n'arrive pas à se débarrasser
1: non c'est une nouvelle qui a été patchée mais elle a été mal patchée <rire> par Microsoft bravo Chouette. Microsoft donc je vous ai linké le papier d'art technica qui explique en détail la faille en question qui s'appelle Print Nightmare j'aime beaucoup son petit nom parce qu'en fait elle est liée au spooler de votre imprimante sur surtout, si, euh, surtout euh, uniquement si euh, votre service d'impression est accessible par Internet. Mmh. Euh, et euh, globalement, elle est assez moche comme faille. Hein, euh, <rire> elle est assez grave. Elle est assez open bar dans votre PC si jamais les mecs arrivent à mettre la main dessus. Donc, celle-là, pour le coup, et il faut absolument la patcher. Et évidemment, ça serait mieux si Microsoft se ferait pas en sortant son patch. Euh, <rire> puisque là, ils ont effectivement euh, corrigé un bout du problème, mais pas l'intégralité. Donc, il va falloir recommencer. Euh, donc, on espère qu'il vont euh, s'y mettre très 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 vite. Il euh, y a pas mal d'infos sur le net, hein. moi j'ai linké que Ars Technica, mais euh, si vous êtes un peu dans la tech et que vous cherchez à comprendre exactement ce qu'implique cette faille, euh, vous aurez aucun mal à, à trouver des informations à ce sujet, j'imagine que vous êtes même déjà au courant, en tout cas, j'espère, <rire> euh, et euh, grosso merdo, je suis quand même bah c'est euh, c'est pas c'est fâché quoi parce que Microsoft oui. c'est pas la première fois qu'ils se ratent en fait sur un correctif a priori euh, et euh, bon les 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 gars commencent à se faire pointer du doigt par plusieurs boîtes euh, qui sont euh, dans la tech ou euh, qui sont euh, des gens dans la Sécu en disant bon c'est quand même pas hyper compliqué de corriger <rire> ce truc là les mecs faites un effort
0: on finira au <rire> coin avec <rire> Intel
1: bah ouais <rire> c'est un peu c'est un peu chelou d'ailleurs Intel je l'ai pas mis à la, dans la conduite mais tiens tu me tu me de une perche pour une transition ah, rigolote. J'ai euh, une petite news marrante qui euh, explique qu'Intel, en fait, euh, on a parlé du retour euh, d'un grand monsieur euh, qui est revenu prendre la tête de la boîte. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il recrute en fait, tous les anciens depuis un moment. Mais il y en a genre une vingtaine qui ont été rappelés euh, par euh, la direction euh, avec des... Des bons vieux paquets, j'imagine, tu vois, pour les faire sortir mmh, de leur retraite. Euh, et la news, je crois que c'était sur euh, Anantec, euh qui disait, euh, bah c'est bien les gars, mais enfin euh, déjà un, il y a un moment, il va falloir vraiment qu'ils partent à la retraite. Et puis deux, là, je crois que vous avez fait le tour. <rire> c'est une boîte de plusieurs milliers d'employés. Intel va peut-être falloir commencer à trouver les gens en interne que vous allez peut-être pouvoir mettre au turbin et qui vont faire la révolution de l'intérieur finalement tu vois. Ouais, ouais, ouais. donc c'était rigolo parce que le, la liste des gens qui ont été cherchés est assez impressionnante des postes évidemment stratégiques et, euh, et moi qui n'avais pas suivi ça d'hyper près je ne savais pas que c'était à ce point là euh, j'ai trouvé ça rigolo on, on y reviendra peut-être à la rentrée fin mois d'août quand on reprend le podcast si jamais il y a des choses qui évoluent de ce côté là
0: et on termine ce dernier épisode de la saison de d'autoréfaction avec euh, OnePlus qui euh, castre ses téléphones
1: Mais ouais d'habitude c'est dans l'autre sens que ça marche les gars hein. <rire> euh, Ouais, Il y a toute une, euh, bah, toujours chez Anantech d'ailleurs il y a toute une euh, un article et du coup toute une controverse autour de OnePlus qui a fait un petit peu n'importe quoi avec euh, son OnePlus 9 et son OnePlus 9 Pro en fait qui se retrouve à brider en fait des applications euh, sur euh, ses téléphones alors je crois que c'est surtout le 9 Pro a priori surtout quand les mecs ont fait les tests ils se sont rendus compte qu'il y avait des, des trucs qui devraient aller beaucoup plus vite que ce que ça donnait sur ce modèle là c'est un modèle qui est équipé du Snapdragon 888 qui a un système on-chip qui envoie du pâté normalement il hein, n'y a pas de souci. et les mecs trouvaient ça lent et puis ils ont commencé à faire leurs tests et puis ils ont des scores super chelous qui arrivent ils trouvent que Chrome euh, rame un peu bizarrement et puis en creusant ils sont aperçus qu'en fait euh, OnePlus a verrouillé l'accès de certaines applications aux corps principaux du euh, Snapdragon 888. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée, hein, puisqu'évidemment, c'est là où la performance est, mais c'est aussi là où ça bouffe la batterie. Et a priori, OnePlus explique ça, euh, puisqu'évidemment, ils se sont fait choper, donc il fallu qu'ils s'expliquent. Puisque, évidemment, c'est là où c'est drôle. Ils ne l'avaient pas dit. C'est pour ça qu'on en parle. C'est qu'ils ont prévenu personne, et euh, les gens ont fait, mais attendez, euh, pourquoi vous faites ça bah, C'est parce que vous avez dit que ça chauffait trop, et puis que l'autonomie n'était pas top. Alors, bah, nous, on a décidé de vous aider. Non, c'est pas comme ça que ça marche <rire> les gars, c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, donc du coup, il euh, y a un énorme papier avec évidemment plein de commentaires, ça a fait se couler beaucoup d'encre numérique, euh, et euh, je trouve l'histoire rigolote, parce qu'à l'habitude, quand les fabricants de devices Android trichent, c'est pour faire des super scores dans les benchmarks tu vois pas l'inverse mmh. donc euh, j'ai trouvé le truc assez cocasse il euh, mmh. y a quand même comme ils ont verrouillé plus de 300 applications ça touche quand même beaucoup beaucoup de monde mais euh, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont décidé de faire à terme euh, pour l'instant on est plutôt dans la phase explication discussion euh, voilà je comprends pas pourquoi leur modèle avec le Snapdragon 888 serait si euh, touché par des problèmes d'autonomie alors que c'est clairement pas les seuls qui utilisent ce, ce CPU Enfin, ce système on chip, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais je trouve assez marrant d'avoir un truc avec des, des corps principaux aussi puissants pour ne pas les utiliser mm. euh, avec des, bah, des problèmes de perf à la clé assez hallucinant. Vous avez des, des benchmarks assez rigolos sur le, le, le truc de Anantech où vous, vous apercevez que le OnePlus 9 Pro sous Chrome est digne d'un téléphone de 2010. Il fait un score de 16 pour vous donner une idée. Un iPhone 12 Pro, ça fait 200. C'est le <rire> et un One plus 9 Pro sous Vivaldi donc avec le même moteur de base c'est à 107 mmh. 107 16 tu vois Vivaldi ils l'ont pas bloqué parce qu'ils ne le connaissent pas <rire> et du coup tu te retrouves avec des scores hallucinants sur Chrome où tout tout, tout ram je trouve ça magnifique bref si vous aviez ce genre de téléphone et des problèmes de perf bah voilà maintenant vous savez tout ça vient chercher <rire> plus les gars on a trouvé <rire>
0: et c'est la fin de ce 185 e épisode de Torréfaction, on se retrouve mi-août pour un nouvel épisode et puis en attendant on vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash n'hésitez pas à passer à mettre des sous pour nous soutenir et nous aider à produire des podcasts et du contenu sur le site, c'est à partir d'un euro par mois et en échange nous on file des petits cadeaux comme le podcast dédié aux comics de Thomas, euh, la pause comics et puis de temps en temps des petites, euh, des petites bêtises en rapport avec les démons du midi, démons du midi qui d'ailleurs font une pause ce mois-ci, une pause un petit peu contrainte et forcée, ils doivent récupérer de, de l'E3 et et euh, donc on les retrouvera fin juillet pour un nouvel épisode démons du Midi l'éclairvoyant continue en revanche on se donne rendez-vous je pense d'ici une quinzaine de jours quand on aura fini de regarder toute la série Loki et puis bah, pour réfaction, ce sera donc mi-août euh, quelque chose à ajouter avant de partir en vacances
1: ouais il y aura de la K-pop et il y aura du Mamamoo <rire> oh aussi parce dur. que <rire> je veux finir ce truc je veux le faire et puis euh, bah, de toute façon si vous êtes sur le Patreon euh, comme euh, pendant un mois on va pas glander et vous avez bien compris qu'on n'était pas sur une plage euh, ensoleillé <rire> en fait, hein, qu'on est toujours à côté de nos PC. Ouais, euh, ouais, exact. Il euh, y, y a des chances que je, je prévienne si jamais je fais des streams, on se fait des petits streams d'actu, s'il se passe un truc. Là, au moment où on enregistre par exemple, je sais que Sony est en train d'annoncer des, des trucs de jeu pour essayer de couper l'arbre sous le pied de l'annonce Nintendo. Euh, évidemment, ça se passe au moment où on enregistre donc euh, bah, on peut pas en parler. donc euh, voilà S'il se passe des trucs un peu marrants et que ça vaut un le coup de débriefer euh, sur Twitch, je les annoncerai aussi sur euh, Patreon et je mettrai les les replays si possible ou j'essaierai de me débrouiller pour les, pour les mettre directement là-dessus, parce que si jamais je joue des musiques etc, évidemment c'est striké sur Twitch ouais, c'est ouais, ouais. pratique donc j'enregistrerai je, de mon côté et on se débrouillera on trouvera des astuces astucieuses n'est-ce pas, <rire> euh, donc voilà il y aura peut-être des choses qui euh, seront aptes à motiver les gens à venir nous donner quelques <rire> euros, merci beaucoup
0: Allez on se retrouve donc mute, d'ici là portez-vous bien Ciao, ciao, ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est pipo Salut c'est Gotos on vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo du récent ou du rétro de la console ou du PC tant que ça sonne ça nous va des thématiques de l'actu des reprises et des invités le tout enrobé d'anecdotes pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.